0: Continua me chamando, Osmar. Boa noite, BC. Feliz 2019. né? Quem estava aí no culto de passagem, a gente já pôde dar um abraço né na virada. Foi muito bom. Ah, como o pastor Zé Edson falou, a gente pôde é, visitar várias mesas aí, conhecer toda a gastronomia cearense. né? E de ano novo, comemos muita passas, né? uva passas com arroz, é, com empadão. Tudo tinha uva passa, né? Acho que foi muito bom, muito gostoso e que bom começar o nosso ano, primeiro domingo do ano na igreja, não é, não, gente? Privilégio, né? Privilégio ser a igreja de Jesus, se reunir o seu gr, se reunir com a sua família, mas também estarmos nesse grande ajuntamento, aonde a igreja expressa a sua grandeza, a sua força. E eu estava ali atrás preparando para entrar e a gente fica escutando a, a tenda que tem essa acústica interessante, né? Como é linda a igreja de Cristo dizendo, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados, a minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. É bom demais, né? Quantos creem nessa música aí, creem de verdade? Porque a Bíblia diz assim, né? a Bíblia diz que a gente pode acreditar e todas as vezes que eu venho também aos domingos aqui, é para o meu coração ser cheio de esperança, ser cheio de, de, de animação, de sonhos novamente. E como é bom fazer parte, então, dessa igreja que sonha, que sonha grande, porque Deus quer ter uma grande família, assim como você tem estado aí com a gente, não é, querido? Esse tem sido um começo de ano muito especial, uh, além dos Jogos de Verão que estão acontecendo ali no Colégio 7 de Setembro. Na, hoje mesmo, os, os voluntários do Radical vão estar já dormindo aqui, porque na terça-feira tem o Retiro do Radical. Cadê a animação, gente, do Retiro do Radical, né? Muito bom, então tem inscrição até hoje, isso não é ah, um aviso, mas isso é um pedido de oração, para que você ore, para que esse final de semana, perdão, essa semana seja especial na vida dos nossos adolescentes, porque os adolescentes eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja do presente e do futuro, por isso o nosso investimento nas crianças e nos adolescentes são deveras importantes. Queridos, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos iniciar hoje uma jornada, uma caminhada de alguns domingos... Onde nós vamos passear pela palavra de Deus, vamos passear pela Bíblia... E buscar então entender a sua vontade para nós através de algumas chaves... Algumas chaves bíblicas, algumas maneiras da gente encontrar a verdade do Senhor para o nosso ano... Balizas para a gente poder viver um ano de qualidade, um ano abençoado... Um ano cheio da graça de Deus... Salmo de número 25, a partir do verso 10... É, esse, final de, esse começo de ano Se o final de ano é gratidão O começo de ano é esperança Parece que tem um chip né, na cabeça da gente Que quando a gente inicia um outro ano Nosso coração se permite sonhar de novo Até esperança de novo Fala assim, esse ano Esse ano Eu vou casar Alguém disse amém aí? De manhã teve um casal que estava ali sentadinho ela disse amém ele não disse. Daí eu falei, acho que a gente tem um conflito de interesses aí, né? Quem quer casar aí e diz amém? É, tá arrumando aí. aí, eu gostei de ver aqui. Ele tá sorrindo pra mim ali, tá ok, né? E quem quer mudar de emprego, melhorar emprego? Quem quer emprego, né? Quer emprego. Você viu como, como acontece do ano novo, da gente ter essa esperança de que as coisas vão melhorar. Eu tenho expectativa que o meu ano de 2019 vai ser melhor que o 2018. Eu me permito crer, sonhar, pedir para que 2019 seja o melhor ano da minha vida. Eu oro por isso, eu peço que nós vivamos um tempo muito especial, um tempo onde Deus vai abundantemente derramar sobre a minha vida. E eu oro dizendo, Deus, tudo que o Senhor tem para mim pode me dar. Estou preparado, estou pronto, eu quero ser muito abençoado em 2019, eu quero que a minha vida prospere, eu quero que a minha família prospere, prospere, eu quero que o meu GR prospere, eu quero ter um GL esse ano dentro do meu GR, eu quero ver essa tenda lotada, pessoas batizadas, pessoas conhecendo a igreja, ouvindo falar de Jesus, que essa cidade viva um avivamento de paz e esperança em nome de Jesus. Eu tenho ousado pedir essas coisas ao Senhor, e eu creio que Deus ele tem, tão bem esse desejo de nos abençoar, e quando a gente fala da palavra prosperidade, muitas vezes, infelizmente, a gente teve essa palavra sequestrada ou roubada por um, uma parcela da religião, que infelizmente... Trata isso como uma, um, um ganho é, financeiro, dinheiro e bens materiais. Então prosperar, na linguagem comum, é alguém ter mais dinheiro, alguém ter um carro novo, alguém poder morar num apartamento na praia. Bom, se bem que em Fortaleza todo apartamento é na praia, né? Eu tô meio fora de contexto, né? Mas poder morar num lugar legal, acho que tudo isso é muito joia. Contudo, a palavra prosperidade ela vai muito além do que simplesmente bens materiais. É minimizar e mediocrizar a palavra prosperidade tratando-a apenas como bens financeiros. É errado ter dinheiro, irmãos. É errado gostar de dinheiro. Quem é que quer dinheiro? Ah, tô gostando de ver. Se você não quiser, pode mandar para mim que eu tenho bom uso para ele, tá? O dinheiro é problema. O que, que é o problema? Amor ao dinheiro Quando você então adora o dinheiro O dinheiro manda em você E quando a gente diz isso e fala assim Esse ano eu vou mudar, esse ano vai ser abençoado Esse ano eu vou emagrecer Porque eu comi muito entre o Natal e o Ano Novo O problema não é o que você come Entre o Natal e o Ano Novo é o que você come entre o ano novo e o Natal. Esse sim é um problema. E a gente diz, esse ano vai ser uma bênção, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu ganhei um pênis para fazer uma caminhada, eu ganhei uma bíblia nova de estudos para poder fazer minha devocional. E parece que a gente sai correndo atrás de suprir as nossas necessidades de prosperidade e de bênção, através dos nossos esforços. E a gente faz promessa, a gente faz voto, a gente faz aliança, e diz, esse é o ano disso, esse é o ano daquilo. E não raras vezes, quando a gente chega lá por fevereiro, março, ah, o nosso tênis, ele já, na nossa caminhada, foi uma, duas caminhadas, já virou passeio de shopping, ah, a gente já estava numa leitura bíblica tão animada, a gente praticamente não lia a Bíblia, e de repente quer ler a Bíblia toda num mês só, por isso o pastor Zé Edson vem aqui dizer da importância da gente começar a se apaixonar pela palavra de Deus, aos pouquinhos e se apaixonando cada vez mais. E parece que quando a gente vai atrás dessas coisas, nós não estamos conseguindo e aparentemente a vida acaba se, se tornando um ciclo onde a gente tenta e a gente não consegue. Tenta e não consegue. Parece que dentro de nós ou a partir de nós, nunca será suficiente para que a gente possa estabelecer ao nosso redor a bênção, a prosperidade que a gente tanto deseja. Irmãos, eu não só creio que a gente pode orar para ter um ano abençoado, um ano cheio da graça do nosso Deus... Como Deus também concorda e deseja te abençoar muito em 2019. Essa é uma mensagem de aliança, mas uma aliança que gera esperança. E você sair daqui energizado para dizer, Deus está comigo, Ele tem algo para minha vida. Eu lembro de, da história de um, de um pastor que foi no aniversário de 15 anos da sua sobrinha e começaram a passar aqueles cartões onde as pessoas escreviam algum desejo para aniversariante, né, desejo que esse ano seja assim, que nos seus 15 anos isso, que nossa vida seja daquela maneira, e quando ele recebeu aquele cartão estava escrito assim em cima, desejo que você seja muito feliz, e ele pegou a caneta rapidamente e escreveu embaixo, mais o importante do que ser feliz é ser santa esse tipo de, de abordagem, né, depois ele pediu perdão para sua sobrinha, tá bom gente? Mas esse tipo de pensamento de que ou você é feliz, ou você é santo, ou você agrada a Deus, ou você é feliz, é um pensamento absurdo, porque a nossa alegria agrada a Deus, a nossa felicidade e a nossa celebração e esperança a esperança agrada a Deus, a Bíblia é cheia de versículos, diz que Deus tem sonhos e quer nos ver prosperar, não planos de mal para nos frustrar, mas Ele quer olhar para nós e dizer, eu tenho coisas especiais para você, e é por isso que eu estou hoje inundado de ler nessa noite com vocês o Salmo de número 25, a partir do verso 10, você pode acompanhar na sua versão, que diz o seguinte, todos os caminhos do Senhor... São amor e fidelidade para os que o cumprem, os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho em que deve seguir. Viverá em... Prosperidade. Pode grifar aí, tá bom? A palavrinha é shalom, que também pode ser é, traduzida por paz, mas que é mais do que paz, é mais do que prosperidade. Eu estou traduzindo nessa mensagem como plenitude o lugar aonde existe tudo para todos, tá bom, a viverá o shalom, viverá a prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra, quer dizer, não é só para mim não, essa plenitude, essa prosperidade não é para mim, mas é para os meus filhos e os filhos dos meus filhos, e daí o versículo 14 diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança, vamos orar mais uma vez, paizinho, muito obrigado por essa noite tão preciosa, Obrigado porque a gente inicia o nosso domingo, o primeiro domingo do ano, com o povo de Deus, na igreja de Cristo, ouvindo a tua palavra, cantando louvores, dizendo que o Senhor é um Deus de promessas, que o Senhor cuida de mim debaixo das suas asas. Muito obrigado, Pai, por essa igreja que se reúne regularmente aos domingos e durante a semana espalhados nessa cidade, Pai. Põe a tua mão de bênção nesse lugar. Derrama, a Deus, algo precioso e especial nesse auditório e que debaixo dessa tenda hoje o Senhor passeie com toda a liberdade e com toda a, a, a liberdade que nós te damos, porque o Senhor está esperando que a gente permita isso acontecer. Então nós aqui dizemos amém, amém, amém. Anda no nosso meio em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, ah, esse texto aqui, ele vem confirmar que Deus ele concorda que a gente tem e como viver uma vida de prosperidade, sermos de fato abençoados. É interessante que Deus fala através da boca do salmista, porque os salmos eles são orações, dizendo, olha, Deus tem um caminho, um caminho de amor, um caminho de fidelidade, mas um caminho que aponta para uma felicidade, para uma prosperidade. E ele vem aqui trazer uma solução, porque ele entra dentro de um assunto que nos revela a nossa incapacidade de sermos felizes a partir do nosso próprio esforço. Precisamos entender que existe uma falta em nós, existe um vazio em nós, que é impossível de nós suprirmos a partir do nosso esforço. Então quando nós falamos de infelicidade, quando nós falamos de desejos, de anseios... Não necessariamente nós estamos falando de um problema que está fora de nós. De um problema que está no cano quebrado, ou na conta do salário que está lá na, no banco, ou de uma saúde. Não, não, não. Quando nós falamos de um, uma falta, de um desejo, nós estamos dizendo de algo, de um vazio que está dentro de nós. E o texto vai falar de pecado e o pecado nada mais é, é claro que o pecado é matar, roubar, essas coisas também são pecados, mas dentro desse contexto, o pecado ele vai além, o pecado é quando nós então, estamos distanciados de Deus, e perdemos então uma conexão direta com Deus, que ele nos dá vida, nos dá abundância, como era no Éden, no Éden quando o homem andava com Deus, e vivia a plenitude do Éden, a abundância do Éden, o cuidado do Éden, agora com o pecado, quando o pecado entra, nós vivemos um problema de essência não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é quem nós somos. Nós somos seres limitados de estabelecer alegria e prosperidade nas nossas vidas. É por isso que vivemos muitas vezes quebrando alianças de tentando fazer-nos felizes. Isso não vai acontecer porque existe a falta e o problema do pecado. O problema é relacional. Nós quebramos uma aliança com Deus e por isso permanecemos quebrando alianças com os outros, com a gente mesmo. Nós somos um problema gente, nós sem Deus nós somos uma crise ambulante, nós vivemos reclamando nós vivemos descontentes nada nunca está bom, nunca temos dinheiro suficiente, nunca temos ah, tempo para descansar suficiente, já percebeu como a gente tem mania de murmurar, dizendo eu queria dormir mais eu preciso de um pouquinho de dinheiro a mais eu preciso de um carro novo eu preciso de um celular novo parece que a gente é reclamador e murmurador por essência não parece não, nós somos assim, nós somos desse jeito. O velho homem, o Adão, que ainda habita em nós, convive com essa angústia de que em nós, nós não temos capacidade de suprir as nossas próprias necessidades. E essa realidade mostrada pelo Salmo de número 25, externada para nós, ao mesmo tempo que o salmista denuncia isso, ele oferece para nós um caminho. E esse caminho é um caminho de refazer um relacionamento com Deus. Ele já diz, olha, isso é real, Deus tem um sonho, Deus tem um plano, Deus quer te abençoar, tem algo quebrado, tem o pecado, mas existe um caminho para que isso seja resolvido. E o texto então aponta a palavra aliança. Aliança é uma das chaves hermenêuticas do, da Bíblia. Você pode ler a Bíblia com as lentes das alianças que Deus faz. E especialmente as lentes do Velho Testamento, ou as alianças do Velho Testamento. São pelo menos seis alianças no Velho Testamento: de Adão, de Moisés, de Davi, Deuteronômica, de Abraão. Essas alianças do Velho Testamento, elas têm uma, um desejo de nos ensinar algo. O que, que nos ensina no Velho Testamento? Que Deus. Queria abençoar o povo. Deus tinha um sonho, um plano para Israel. E ele chamava então representantes do povo, seja ele Abraão, seja ele Davi, seja ele o próprio Moisés. Ele diz, olha, eu tenho um desejo de abençoar vocês. Eu tenho um desejo de que vocês sejam prósperos. Por isso eu vou fazer com vocês uma aliança, um acordo. Deus é fiel, amém, gente? Deus é fiel por essência. Ele não pode escolher não ser fiel. Ele é fiel porque ele é assim. Mas quando ele faz uma aliança com o ser humano, ele está se relacionando com um ser humano falido, falível, que não consegue manter essa aliança com Deus. Então ele vai dizendo, olha, eu quero ensinar vocês a andarem comigo. Eu tenho um jeito de educar vocês a caminhar e a andarem comigo da, minha, da maneira como eu quero. Pastor... Zé Edson leu o texto de Noé, e se a gente olhar ah, para um dia de chuva, né, que tem a chuva e tem o sol, a gente vai ver um arco-íris, e apesar de um grupo aí adotar o arco-íris como seu símbolo, o arco-íris é o símbolo da aliança que Deus fez com Noé, que não destruiria mais a terra por água, não é isso? E às vezes chove em Fortaleza, eu tenho que lembrar dessa aliança, né? Deus prometeu que não ia mais assim, aquela chuva arada, né? Então, essas alianças que Deus vai colocando no Velho Testamento é uma maneira de ensinar, dizer, olha, você cumpre as alianças que eu tenho algo para você lá na frente. Você seja fiel, você responda com fidelidade à minha fidelidade, ande nos meus preceitos, ande nos meus mandamentos, ande na minha lei, porque lá na frente eu tenho uma recompensa para você. Essa lógica do Velho Testamento ela se estabelece muito claramente no relacionamento com Moisés. Por exemplo, lá no. no, no vou dar um outro texto aqui, 2 Crônicas, um texto que todo mundo conhece, não é? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu, no meu nome, se humilhar e orar. Está entendendo o condicional? Se essas coisas acontecerem, então. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se vocês cumprirem as minha, a minha aliança, sei somente ser, eu vou então prosperar e vou colocar vocês dentro de um lugar. A, a peregrinação de Moisés no deserto tem muito essa ideia de que andando no deserto em fidelidade com Deus, Deus tinha preparado Canaã a terra prometida, e sabe o que é Canaã? Sabe o que é a terra prometida? O lugar do shalom de Deus, é o lugar onde existe plenitude de tudo para todos, é lá em, lá na, na, em Canaã, se eu for fiel, é lá em Canaã que Deus vai me dar tudo o que eu preciso para ser feliz, se eu conseguir seguir os caminhos do Senhor, eu vou chegar aqui em Canaã e dizer, cheguei no xalão de Deus. Eu não tenho falta de mais nada, Deus já supriu todas as coisas, agora é, é leite e mel, é descanso, é a presença do Senhor. É essa a velha aliança. E eu acho interessante que quando a gente olha para isso, a gente esquece de fazer... A passagem pela nova aliança. Porque Jesus pega a velha aliança e ressignifica, e dá um significado completo para ela. E algumas religiões, elas pegam esse tipo de mecânica do Velho Testamento, e elas simplesmente transportam, sem ressignificar. Então você vê algumas religiões por aí, que tentam, então, manipular Deus, ou manipular a divindade. Como se Deus fosse uma máquina. Quer ver? Esse final de ano, quando foi do dia 31 para o dia 1 eu passei aqui a virada, dia 1 eu fui para a praia. Cheguei bem cedinho na praia, 8 da manhã, não tinha ninguém, consegui ficar numa barraca lá na frente, né? Curtindo a praia. E eu consegui ver algumas pessoas ainda saindo do mar, todas vestidas de branco, pulando sete ondinhas. Já ouviu falar disso? E eu fui estudar o que significa pular sete ondinhas. Mas eu não vou dizer para você, porque eu não quero perder tempo dessa mensagem. Que não presta para nada. Mas a ideia das pessoas e da crendice é que se alguém se vestir de branco e pular sete ondinhas, ela vai então mexer com a divindade e a divindade vai agir com benevolência com relação à vida dela. Então ela veste branco e o branco significa... Você sabe, né? O vermelho significa o quê? O verde. Vocês estão bons nesse negócio, né? Vocês sabem tudo isso aí, né? Às vezes essas coisas são simplesmente algumas brincadeiras que a gente coloca e, e tal. E, ah, não sei se aqui também, mas lá no sul tinha gente que colocava semente de azeitona na carteira... Essas mandingas, né? essas, essas ah, magias que a gente tenta fazer aqui embaixo para ver se Deus responde. Como se Deus fosse uma máquina e a gente apertasse os botões certos. E se nós apertássemos os botões certos, Deus vai sair da sua preguiça Deus vai sair da sua desatenção, Deus vai sair da sua inércia, talvez Deus está preocupado com outra coisa, mas se eu orar, se eu fizer uma oferenda, se eu colocar farofa com, com frango e entregar para Ele... Ele vai agir em meu favor, ou eu vou aplacar a ira de Deus. E esse tipo de religião mecânica, apesar de encontrar algum tipo de estrutura no Velho Testamento, pela didática que Deus estava fazendo com o povo de Israel, ela nem de longe pode expressar o real relacionamento do ser humano com Deus. Por quê? Porque nós nunca conseguiremos oferecer para Deus o sustento e o possível para que Ele haja com amor com a gente, pessoal ou Ele decide nos abençoar, ou nós não vamos conseguir satisfazer nenhum desejo de Deus, porque Deus já tem tudo. Deus ele não precisa de nada, Deus não precisa que a gente pule sete e um dias, Deus não precisa do nosso dízimo, Deus não precisa que a gente cante, Deus não precisa de coral, Deus ele já tem no céu tudo o que Ele precisa. Então as nossas ações elas não são suficientes para que Deus haja com graça e com amor nas nossas vidas. Mas tem gente ainda vivendo no, no Velho Testamento. Tem gente ainda vivendo na lógica religiosa de que se eu, no Papai Noel, né? Se eu obedecer o papai e a mamãe, eu vou ganhar um presente do Papai Noel. A gente acha que se a gente for bonzinho com Deus, Deus ele vai ser bonzinho com a gente. Infelizmente, muitas pessoas vivem, inclusive, é, dentro dos ambientes cristãos, onde pessoas, por exemplo, que dizem assim, se eu trouxer cem reais aqui no meu dízimo, Deus vai me dar mil. Né? Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim, se eu não, ah, eu ouvi uma coisa interessante, quem não dá na igreja, gasta na farmácia. Você viu que terror? Se você não dá o dízimo, você vai ficar doente, porque Deus vai pesar a mão. Que tipo de Deus é esse que a gente olha como se fosse um Deus que precisasse ter a sua ira aplacada por algumas, alguns reais nossos? Esse tipo de Deus é um ídolo. Que nós manipulamos. É um, é um ídolo que a gente tenta dizer para ele o que ele tem que fazer. Deus, esse é o ano que eu vou casar. Desse é o, Deus, esse é o ano que eu vou passar no vestibular. Desse, Deus, esse é o ano que eu não vou ficar doente. Espera aí. Quem é o Senhor para a gente aconselhá-lo? Diz Romanos capítulo 11. Então essa lógica, ela apesar de ser uma didática interessante para a gente ter uma vida de santidade e fiel, ela nem de longe aponta para o final. E sabe o que acontece? Jesus, ele pega a velha aliança e ele diz agora, eu vou dizer para vocês por que e para que essas velhas alianças existiam. E ele então, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Na ceia, na ceia memorial, na última ceia, Jesus então, ele pega uma festa judaica, ele pega uma, um, um, um feriado judaico, uma festa ah, do povo judeu, e ele pega o pão, e o pão um elemento que significava e simbolizava provisão, era, era artigo básico da comida judaica. A pessoa tem pão e tem alguma coisa para beber, ela vive. Então Jesus ele pega o pão e ele parte aquele pão e quando ele parte ele diz assim, este é o meu corpo. A provisão que vocês precisam, sou eu, eu sou tudo o que vocês precisam, e Paulo vai dizer depois, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, porque toda a plenitude de Deus habita corporeamente em Jesus... Sabe o que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que toda a plenitude do xalom, da bênção, da prosperidade, tudo o que nós precisamos, Deus colocou em Jesus. Deus pôs na pessoa de Jesus, e Jesus então pega o pão, parte aquele pão e diz, esse é o meu corpo, e ele põe aquilo diante dos discípulos e fala assim, comam do meu corpo, coloquem o meu pão dentro de vocês. Eu agora vou enquanto plenitude de Deus, e toda a plenitude de Deus agora vai morar dentro de vocês. Sabe o que isso me responde, meus irmãos? Que toda a necessidade que nós temos de estabelecer através de alianças, através de promessas, votos e resoluções ao nosso redor, na plenitude ao nosso redor, na verdade Deus já solucionou. Quando ele envia, Jesus ele diz o seguinte: o vazio desse povo é dentro do coração. Então Jesus vai encher-nos de plenitude dentro de nós. E toda a paz e toda a plenitude, e todo o xalom de Deus agora vem corporamente e mora dentro de nós, porque Jesus não nos dá a paz. Jesus ele é a nossa paz. Jesus não nos dá uma recompensa. Porque não tem nada melhor do que Jesus. Jesus, ele é a própria recompensa. Não tem nada que Deus possa nos dar melhor do que Jesus. Amém, gente? Quem já tem Jesus aí? Levanta a mão. Tem alguma coisa melhor do que Jesus que você pode ganhar? Um carro. Fala a verdade. Um carro, né? Jesus com um carro. Jesus com uma casa nova. Você está percebendo que como acaba ficando ridículo... Quando a gente diz, em mim habita toda a plenitude de Deus, de satisfação, o xalom que estava lá no final da aliança do Velho Testamento. Deus pega aquele shalom e diz assim, na nova aliança, o shalom, é na hora da aliança e ele está dizendo... O que, que você está correndo atrás do vento? O que, que você está correndo atrás para lá e para cá através de dinheiro? Quando dentro de você já está o maior tesouro. Jesus é o maior tesouro. Meus irmãos, essa mensagem não é uma mensagem de falar de outra coisa se não apontar para o personagem, apontar para a pessoa de Jesus e dizer vamos dizer... Queridos, perdão precisava de uma água, vamos redescobrir toda a herança e todo o tesouro que tem na pessoa de Jesus de Nazaré, se nessa noite nossos olhos forem abertos para dizer, Jesus é o meu maior tesouro, eu já estou contente e satisfeito, porque você pode sair daqui hoje celebrando, aleluia, celebrando e dizendo assim, o meu ano vai ser uma bênção, o meu ano vai ser um ano especial, por quê? Porque não vai chover na minha casa? Vai, querido, me desculpe. Mas eu quero dizer para você que vai chover na tua casa como chove na casa do vizinho. Mateus capítulo 5, Jesus não diz assim, se chover sobre a sua casa, é quando chover. Porque vai ter luta esse ano, meus irmãos. Mas eu te digo com toda alegria que se você conseguir ter o tesouro que é Jesus dentro do seu coração sejam os nossos dias bons, sejam eles dias maus, em tudo eu posso me alegrar, porque ele é a provisão. Mas eu estava pensando aqui, porque é, é, é uma coisa de pregador, né? Dizer que Jesus mora no nosso coração, ele é a plenitude, e até aqui a gente entende, mas como é que é esse negócio de Jesus morar em nós, e de ser a nossa plenitude? Ah, quando a gente come alguma coisa, quando a gente coloca para dentro... Ah, os nutrientes eles vão entrando na nossa corrente sanguínea e dentro de alguns minutos isso já está entrando nos nossos órgãos, na nossa pele, de maneira que aquele alimento ele se torna parte de nós, ele, a, a gente já ouviu essa frase, nós somos aquilo que nós comemos? A gente é aquilo que a gente come. Por isso que o pastor Armando fala tanto de boa alimentação. Se você comer bem, você vai ter uma vida melhor. Porque nós somos aquilo que nós comemos. Por isso Jesus ele traz uma ilustração maravilhosa. e diz assim, comam de mim. Eu não quero estar com vocês. Eu quero estar em vocês. Eu não quero ah, que vocês me imitem. Eu quero ser com você. Eu quero estar dentro de você. E sabe o que acontece? Que quando Jesus começa a morar dentro de nós, quando Jesus começa a habitar dentro do nosso coração, quando Ele vai se movendo e a gente tem uma aliança com Ele, a gente pode dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive comigo. Vive comigo? Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, Ele encarna em mim. Ele não está do meu lado, ele não está em cima, ele não está embaixo. Ele está em mim. Quem está com o marido e a mulher aí do lado? Está aí com a esposa? Segura firme aí, marido e mulher. Você lembra quando você casou? Provavelmente o pastor talvez usou uma expressão dizendo assim, e serão, é, deixará homem e pai e mãe, e se, unirão, se unirá a sua mulher e será com ela uma só carne. E nessa hora você está descobrindo que vida de solteiro acabou. A partir de agora não tem mais vida de solteiro. Você preserva a tua personalidade, mas agora você é um com alguém. Você é uma aliança com alguém. E nessa hora você está dizendo assim, olha, nós estamos juntos até que a morte nos separe. E agora, a gente vai depois de um certo tempo de casamento, um vai se tornando parecido com o outro. Já percebeu? Ah, ele começa a acalmar, ela começa a agir de outra maneira, e eles vão ficando parecidos porque nós vamos convivendo juntos. É exatamente isso que acontece quando nós estamos unidos com Cristo, e ele começa então a viver em nós. E isso traz-nos então a ideia de que quando Jesus mora em nós, a gente começa a ter a reação de Jesus. E daí, quando alguém nos ofende... Quando alguém nos agride e Jesus mora em mim, e alguém me ofende, eu vou lá e eu perdoo. E eu digo, está perdoado em nome de Jesus. A gente ainda diz isso. Porque perdoar é uma das coisas mais difíceis que fazemos na vida. Mas quando Cristo vive em mim, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não significa que eu deixo de ser eu. Eu continuo sendo eu. Só que eu não existo mais sem Cristo. Agora eu sou eu em Cristo. É mais ou menos como uma, uma garrafa de Coca-Cola. Perdão, uma garrafa de água. Apaga. Coca-Cola não. Uma garrafa. Vocês não ouviram falar Coca-Cola, né? Não, não ouviram. Não. Uma garrafa de água. E você diz assim, eu vou colocar essa água, essa garrafa aqui, dentro, e vou batizá-la e vou colocar dentro desse, dessa, dessa piscina. Tibum. Então, eu estou em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Diz amém. Está em Cristo? Amém? Só que essa mensagem é para a gente abrir a tampa da garrafa. E agora, eu estou em Cristo. E quando eu coloco a garrafa dentro da piscina, o que, que acontece? Você é batizado por fora, na tua vida exterior, dizendo por fora o Senhor está mudando, mas Deus entra dentro de mim e Cristo... Está em mim. E se Cristo está em mim, vivendo em mim, dentro de mim, as minhas reações mudam. E se alguém me ofende, eu perdoo. E você já viu? É bom se vingar? É ou não é? É bom ou não é se vingar, gente? Quem aqui já se vingou? Não fala amém, não. Gente, não, não tem como não dizer que tem um, um prazer e uma certa satisfação em se vingar. Quem joga futebol sabe. O cara dá uma entrada em você lá na ponta esquerda. Quando a bola volta aqui, você fala assim, a bola quicando, você fala assim, agora, agora ele vai ver o que, que é bom para tosse. E não tem como negar que existe uma certa satisfação no pecado, porque senão ninguém faria. O pecado ele carrega dentro de si algo atrativo. Então existe uma satisfação na vingança. Agora, Aquele que se vinga, aquele que está tentando estabelecer a sua vontade e a satisfação, ele vive uma alegria passageira. Mas quando Cristo vive dentro da pessoa, quando Cristo vive em mim, eu perdoo. E quando eu perdoo, o shalom de Deus se estabelece na minha vida. Cristo que vive em mim, a plenitude dele que mora dentro do meu coração, eu digo... Cheguei no xalão, cheguei na terra prometida, cheguei na abundância de vida, eu vivo em prosperidade, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e eu posso perdoar essa pessoa. E dentro do meu coração tem xalão. Cristo viver em nós significa que quando você ofende alguém e quando você faz mal para alguém, você pode procurar essa pessoa e dizer assim, você me perdoa. Não é desculpa, a palavra desculpa é dizer eu não tive culpa. Perdão é dizer assim, eu tenho culpa, eu fiz errado, então eu não preciso da sua desculpa, eu preciso do seu perdão. Eu preciso que você olhe para mim e diga, você merece pedra, como uma mulher adúltera. Jesus diz assim, merece, ela merece pedra mesmo, então ela não precisa de desculpa, ela precisa de perdão. E daí você, acusado pelo diabo, Acusado pelo inimigo porque um dos trabalhos do diabo é ficar correndo atrás de você, acusando você e dizendo em 2018 você aprontou isso, em 2017 você fez não sei o que, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei que há 20 anos atrás você fez um aborto, eu sei o que você está pensando agora e o diabo vai te acusando, te acusando ao ponto de você se sentir culpado e dizendo meu passado me condena e nessa hora Cristo habita em você. E se Cristo habita em você, você chega diante de Deus e diante da pessoas e diz, você me perdoa, eu faço uma aliança aqui com você, a aliança que eu tenho com Deus que está restituída, e essa aliança que promove a vinda da plenitude de Deus em mim, faz com que eu procure o meu cônjuge. E queridos, briga de marido e mulher... É algo muito comum. Por isso, você que é casado, não se sinta esquisito, não. Marido e mulher discutem mesmo. A questão não é o quanto você discute, a questão é o quanto você resolve. E eu não conheço outro jeito de resolver briga de marido e mulher, senão através do perdão, através de você chegar diante da tua esposa e dizer: você me perdoa? Mas para você poder fazer isso, Cristo tem que morar dentro de você, senão você não faz. Senão você faz da boca para fora. Senão você faz de qualquer jeito. Mas se a tua aliança está restituída, as alianças quebradas com Deus estão restituídas, você pode chegar nas alianças com as outras pessoas e pedir a Deus então que restitua essas alianças, porque Cristo vive em você, não vivo mais eu. Jesus está dizendo em João capítulo 17 que Deus em Jesus e Jesus em nós. Jesus quer morar dentro de nós e não apenas andar no nosso meio. E não apenas ser uma inspiração para nós. Ele não quer mudar o nosso jeito de vestir. Jesus não quer mudar a nossa roupa ou nossas palavras simplesmente. A nossa fé espiritual não é uma fé estética. Jesus quer mudar o nosso coração. Jesus quer mudar o nosso caráter. Ele sabe que tudo que ele mudar ao redor, mas sem mudar o coração, não adianta nada, porque daqui uma semana faz tudo de novo, se não fizer, é pior. É aquele regime, né? Eu fiquei uma semana fazendo uma dieta low carb. Já ouviu falar do low carb? A mulherada sabe, a mulherada fazendo assim, né? Você come só alface e carboidrato, é uma coisa de doido, né? E você fica uma semana fazendo low carb, depois quando você volta a comer, você come tudo de novo. Porque não mudou aqui dentro, não mudou o mindset, não mudou o drive. E eu acho interessante que dentro das nossas igrejas, às vezes a gente vê pessoas e a gente fica tão decepcionado com o comportamento de alguns, não é não? A gente fala, puxa, aquela pessoa continua mentindo. Puxa vida, aquela pessoa continua fofocando. Poxa, aquela pessoa continua não levando a sério a vida com Deus. E às vezes a gente fica apontando essas coisas até que alguém um dia chega para a pessoa e fala assim, sabe o que está que faltando? Eu acho que no fundo, no fundo está faltando Jesus. A pessoa não tem Jesus. E quem ainda não recebeu Jesus no seu coração, dentro do seu coração, pode pintar da cor que for. Pode tentar fazer do jeito que for. Se a plenitude não estiver dentro do coração, fora vai ser um caos. Fora nunca vai ser suficiente. A vida vai sempre ser um ciclo de frustrações. Até que dentro do coração a pessoa diga, agora converteu. Agora se ajoelhou diante do poder superior. E agora reconheceu que não dá conta da vida. Por isso, não teria melhor maneira da gente iniciar essas mensagens. E iniciar esse ano dizendo assim... Eu vim aqui falar de Jesus para vocês. Eu vim aqui falar que o segredo da vida abençoada em 2019 é Jesus. Não é pastor, não é igreja, não é GR, não é dinheiro. não É, é Jesus. Ou é Jesus ou é nada. Ou Jesus satisfaz a nossa vida ou a gente vai correr atrás do vento, como diz Salomão. É uma vida em que o rio corre para o mar, um dia nasce, outro é um tédio, uma rotina sem graça. Uma vida sem Cristo é uma vida sem graça. Mas uma vida onde tem Jesus, todas as oportunidades podem ser novas. Algo novo pode acontecer esse ano na sua vida, meu amado. Sabe por quê? Porque nós descobrimos que essa vida próspera e plena não acontece fora de nós. Não é a tua conta no banco. Não é aquele elogio que você tanto precisa. Como a gente coloca a nossa alegria no elogio do nosso cônjuge? Como a gente coloca a nossa alegria naquelas coisas que a gente tem, ou nas pessoas que a gente tem? Já percebeu como a gente vincula a nossa satisfação à presença de pessoas na nossa vida? e de repente a gente está dizendo assim, eu sou feliz porque eu tenho fulano de tal na minha vida, e às vezes a gente está esquecendo de que se a gente não está feliz tão somente com Jesus, essas coisas podem passar, e esse seu emprego tão legal pode ir embora, esse relacionamento tão especial, conheço pessoas que quando terminam o um casamento, a pessoa ela tem um suicídio emocional, porque além de perder o casamento, ela perdeu a vida, porque a vida dela era aquele casamento. E ninguém torce para casamento acabar não, viu gente? A gente quer que seja até que a morte separe, mas a nossa vida de alegria e de felicidade tem que estar acima do nosso cônjuge. Jesus tem que estar acima do nosso cônjuge. Amém, irmãos. Irmãos, a nossa alegria tem que estar acima dos nossos filhos. Amém, irmãos. Jesus tem que estar acima dessas coisas, queridos. Porque essas coisas não são garantia que vão nos dar alegria. E elas não são garantias que serão mantidas. Eu não estou rogando praga para você. Eu estou dizendo que nós vivemos num mundo onde nós perdemos coisas. E eu não tenho dúvida. Que muitas e muitas vezes Deus permite que nós percamos coisas. para que a gente caia em si, de novo. Que a verdadeira alegria... Isso a gente só encontra em Jesus, e a gente volta para Jesus, e a gente volta para Jesus, e a gente volta para Jesus, e quando a gente volta para Jesus, a gente é ofendido, a gente perdoa, aquele que roubava, ele não rouba mais, não porque ele tem medo de ser preso, mas porque ele descobriu que roubar traz para ele culpa, traz para ele falta de integridade, ele não pode olhar nos olhos dos seus filhos, e ele diz, isso não é vida não, isso não é alegria não, isso não é felicidade não, eu até tenho alguma coisa, e quando eu falo roubar, não é entrar na casa de alguém e roubar a, o, o computador, a televisão, eu estou falando às vezes aquelas coisinhas que você rouba do teu trabalho, sabe, aqueles papéis que estão sobrando, ou roubando o tempo do teu chefe, é, não trabalhando, esses pequenos furtos que nós cometemos e a gente está tentando dizer, um, essas coisas, elas me fazem ser satisfeitos, e a gente começa a dizer, não, pecado é ruim, pecado é amargo, pecado pode ser bom na hora, mas Jesus já me libertou desse maldito pecado, eu posso viver longe do pecado, e quanto mais eu me apaixono por Jesus, mais eu vou desgostando do velho jeito de viver, mais desgostando daquela vida pequena, medíocre, quem não perdoa, queridos, tem uma vida menor. Por exemplo, a pessoa não perdoa e daí tem uma música que lembra aquela pessoa. Aquela música me lembra aquela pessoa. E daí a pessoa tá lá no carro, toca no rádio aquela música. E daí ela tem que trocar a estação do rádio. Porque ela não, ela, ela não consegue viver com aquilo. Ela não vai em alguns lugares que pode encontrar alguns, algumas situações. A vida vai se medilcrisando e vai ficando pequena mas quando nós deixamos então Cristo viver em nós e nós perdoamos, somos perdoados aquele que roubava não rouba mais aquele que, que se vinga não vinga mais aquele que tenta ah, suprir as suas alegrias comendo, 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 comendo engordando, engordando, engordando fala uau, eu estou arrebentando com a minha vida eu vou entrar numa dieta e, e meus irmãos, as resoluções são ótimas todas as resoluções são ótimas tentar emagrecer, tentar ler a Bíblia eu só quero te dizer o seguinte, essas coisas sem Jesus não são nada. Ler a Bíblia sem Jesus não é nada. Emagrecer sem Jesus não é nada. Todas as coisas, elas ganham significado a partir de Cristo. A partir de uma vida cheia de Jesus, do seu Espírito Santo. A pessoa que traía, ela descobre uma coisa chamada fidelidade. A pessoa que adulterava e dizia, uau, eu adultero, olha só como as pessoas estão vendo que, né, do meu trabalho. Ela descobre a bênção de viver casado e com fidelidade, olhar nos, no rosto da sua esposa. Eu tenho orado, queridos, eu tenho 16 anos e meio de casamento. E eu tenho orado para envelhecer do lado da minha esposa, ficar careca, velhinho, andando na praia. Eu e minha esposa, de bengala os dois assim. Mas isso eu não consigo por mim mesmo. O Osmar não consegue isso, porque o Osmar é Adão. O Osmar ele quer olhar para outras mulheres. O Osmar quer satisfazer as concupiscências da carne e dos olhos. O Osmar se deixar, ele tenta suprir a plenitude através de sites pornográficos, através de relacionamentos, de, de elogios, de, 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 de poderes. Até essa hora em que Jesus fala assim, para com poder, para com elogio, volta para o pó, volta para Cristo, volta para mim. E quando eu volto para Cristo e Cristo vive em mim, eu olho para minha esposa e falo assim, amor, fidelidade, carinho, amor, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas fazem, quando tem Gálatas 5, 22 e 23, que fala do fruto do Espírito... Às vezes a gente acha que o fruto do Espírito... Pensa aqui comigo. Que o fruto do Espírito é algo que Deus dá pra gente, pra gente repartir. Eu vou dar domínio próprio. Eu vou dar mansidão. Não é assim que a gente pensa? Eu vou dar paz, benignidade, bondade. A gente entende o fruto do Espírito. Eu não acredito assim, queridos. Eu acredito o seguinte. Que assim como o povo saiu do deserto e lá tinha uvas, tinha a abundância... Deus está dizendo o seguinte: se você for batizado no meu Espírito, se você for batizado em Cristo, eu vou dar o dom do Espírito para você e você vai viver uma vida de mansidão. Quem quer ser manso em 2019? Quem quer do ter domínio próprio no trânsito em 2019? Você já pensou nisso? 2019, você entra no trânsito, no caos de fortaleza, bibi bi, bi, aquela buzina e tal em volta é o caos mas no seu coração é shalom, porque Jesus mora em você e você já tem o fruto da mansidão e de domínio próprio e todo mundo olha de fora e diz assim que esse cara está cantando louvor lá dentro nesse caos, é porque a plenitude dele não está fora, mas está dentro do coração amém gente? Está dentro, não está fora. E nós então começamos a viver uma vida maior, uma vida dentro de nós. E a plenitude então não é mais um lugar onde a gente vai. Mas a plenitude é uma pessoa que nós nos tornamos. A plenitude não é mais um lugar para onde a gente está indo. Mas a plenitude é uma pessoa que nós estamos nos tornando. A saber a pessoa de Jesus Cada vez mais o Osmar vai dando espaço para Jesus. E essa plenitude ela vai crescendo à medida, em, à medida em que Cristo vive em mim. E eu posso dizer, como Paulo, que eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente. E a palavra contente, para mim, é melhor do que feliz. Porque o contente me lembra conteúdo. Então, Paulo, ele pode dizer: eu aprendi a viver contente dentro de mim, Cristo vive em mim, eu sou contente com Cristo. E daí eu sei viver na riqueza e na pobreza, tendo fartura ou tendo faltura, quando farta as coisas. Paulo conseguia dizer: eu sei viver contente quando eu tenho muito. Quando ele era missionário e ganhava uma oferta boa, ele ficava contente. Mas quando faltava dinheiro, ele tinha que ir lá fazer as tendas dele, ele aprendeu também a ficar contente. Porque dentro do coração não era mais ele que vivia, era Cristo. E quando Cristo vive, eu sei viver a alegria do contentamento, na alegria e na tristeza. E aqui tem um mistério, né meus irmãos? Olha aqui para mim. Quem aqui já experimentou a alegria do meio da tristeza? É fantástico, não é não, gente? A gente está enterrando um ente querido. A gente está passando por uma luta. Mas a impressão que dá é que essas coisas ao nosso redor não são suficientes para roubar a alegria que Deus colocou dentro de mim. E eu choro. E eu sofro e me dói saber que eu perdi o emprego, mas o diabo não roubou o meu contentamento, porque Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, porque os seus planos não podem ser frustrados, a minha esperança está nas mãos do grande eu sou, e eu sei que o impossível há de acontecer, porque eu creio num Deus de promessas, de promessas. A minha vida está no Senhor e Ele em mim, gente. Calma. Calma, tudo vai passar. Tudo tem seu tempo. Vai para Jesus. Fala assim, Jesus... O que, que o Senhor quer que eu faça agora, Jesus? O Senhor quer que eu chore, eu vou chorar. O Senhor quer que eu peça perdão, eu vou pedir. O Senhor quer que eu abraça, eu vou abraçar. Jesus, o que, que o Senhor faria? Jesus, o Senhor quer que eu vá orar, eu vou orar. Jesus, o Senhor quer que eu, que, eu, que eu tenha um tempo aí de lazer com a minha família, eu vou ter. Porque eu sei que eu já tenho em mim tudo o que eu preciso. E nisso eu posso crer que um Deus de promessas e de alianças vai me conduzir na sua mão e eu posso enfrentar porque ele tem algo. E nesse momento, quando eu digo na saúde, na tristeza, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Amém, gente? Nos casamentos, hein? Mas olha que lindo, gente com Jesus, a nossa aliança com Jesus, não é até que a morte nos separe, é para sempre, é para sempre, e por isso, é tão para sempre, meus irmãos, que eu posso dizer que eu não estou indo para o céu, eu não estou indo para o céu, eu estou indo para Cristo, eu estou indo para Jesus, o meu alvo é e eu estou indo para Jesus, e quando eu vou para Jesus, e eu faço uma aliança com Ele, Ele faz uma aliança comigo, assim como Deus fez com Abra Abraão, dizendo, em ti serão benditas, e Ele faz uma aliança com Abraão, e, e, e os filhos de Abraão têm que responder, eu faço uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança comigo, eu digo, agora eu vivo essa aliança, eu vou para Jesus, e o céu é simplesmente consequência, porque eu, quando eu vou para Jesus... Jesus traz o céu para dentro do meu coração. Quando eu vou para Jesus, Jesus traz o céu para dentro de mim. E eu começo a viver o Éden. Eu começo a viver o Shalom. Eu começo a viver a abundância. Eu começo a viver a terra prometida. Eu começo a viver a plenitude. Eu começo a viver o céu dentro do nosso coração. Até que um dia... A morte não vai nos separar, mas a morte vai me unir para sempre. Porque nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo que vive em Cristo Jesus. O amor de Deus que vive em Cristo Jesus. Amém, gente? Você crê nisso? Você crê que a morte, ela vai nos introduzir na plenitude completa. Mas se eu vou para Jesus, Jesus traz o céu para hoje. Para mim agora, e eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, tudo posso, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Meu convite nessa noite, queridos, não é para você vir para o céu, não é para você ir para o céu. Meu convite nessa noite, não é para você deixar o seu lugar para dizer, Osmar, como é que eu faço para ir para o céu? Eu tenho que aceitar Jesus para ir para o céu? Não, gente, porque não tem nada depois de Jesus. Não tem nada melhor do que Jesus. O céu não é melhor do que Jesus, porque céu sem Jesus não é céu. O céu é Jesus. Esse ano tem que ser cheio de Jesus na tua vida. E eu estou indo para Jesus. E o meu convite nessa noite não é para você ir para o céu. Mas é para você ir para Cristo. É para você ir para essa aliança. Para você poder fazer essa aliança eterna com Deus e abraçar Jesus e dizer, Jesus, muda o meu coração. Porque meu problema não é que eu grito muito com a minha esposa, meu problema é que eu sou gritalhão mesmo. Meu problema não é que de vez em quando eu, eu pego alguma coisa do meu trabalho, meu problema é que eu, sou, eu, eu ainda sou ladrão. Eu preciso que o Senhor mude o meu caráter. O meu convite hoje não é para você ter um carimbo de salvação para que você vá para o céu. Porque eu acho que isso é muito pequeno, por incrível que pareça. Porque não existe mensagem maior do que Jesus. Nem a mensagem do céu é maior do que a mensagem de Jesus no nosso coração. E eu orando sobre isso, tem uma música que a gente vai cantar. E a equipe vai me ajudar aqui. E talvez você nessa noite que fez vários planos e vários projetos para 2019 tá querendo ser feliz quem aqui quer ser feliz em 2019? quer ser feliz? se não levantar a mão vai perder a benção a gente pode pedir isso Deus quer que a gente seja feliz? Deus quer nos abençoar? agora você concorda comigo que tem que ser nos termos da aliança dele e não nos meus termos? porque se for do meu jeito não vai prestar, se for do meu jeito não vai funcionar, mas se for do jeito de Jesus, se for do jeito dele em nós, esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. Se Jesus morar no nosso coração e entrar dentro da nossa vida, nós viveremos os melhores anos da nossa vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que talvez você hoje seja a primeira vez que vai entregar a sua vida a Jesus... vamos ficar de pé antes da gente cantar... eu queria fazer dois convites... dois convites... o primeiro convite... é para aquele que hoje... está nos visitando quem sabe... ou talvez... é amigo da igreja né... amigo do evangelho... amigo dos crentes... e está visitando os, os, os parentes... ou está vindo na igreja há algum tempo já... mas ainda não entregou a sua vida a Jesus... Eu quero dizer que você chegou na melhor noite possível da sua vida. Você não poderia ter vindo na igreja no melhor dia. Todo domingo é bênção, não é não, gente? Mas hoje você está ouvindo falar da coisa mais importante dessa igreja, que é a pessoa de Jesus. Essa igreja não existe se não for Jesus. E por isso, talvez você que anda cansado, frustrado, e está fazendo um monte de, de pular ondinha de fazer promessa, de tentar consertar a tua vida, já tentou 2016, 2017, 2018 2019, não está dando certo, eu quero dizer para você que não vai dar certo, porque tem uma coisa chamada quebra de aliança e pecado no seu coração mas hoje Jesus está nesse lugar Jesus está nesse lugar, e ele não está aqui para julgar você ele não está aqui para ajuizar você. Mas Ele está aqui para oferecer para você um relacionamento. E dizer assim, eu quero morar dentro de você. E eu quero habitar em você. E quando eu morar dentro de você, você vai descobrir o que, que é alegria. E o céu vai vir para dentro de você. E um dia, você vai para o céu. Mas hoje, o céu vem até você. Porque o céu é Jesus. E a primeira pergunta é, tem alguém aqui no nosso meio, que pela primeira vez está dizendo assim, essa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Amém. Amém. Levanta a mão. Amém. Mais alguém? Não estou vendo não, mas amém. Agora vi outro lá. Glória a Deus. Acho que uma família ali eu quero te convidar, amém, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vem aqui pra frente vem aqui pra frente mas eu quero convidar mais glória a Deus, viu querida olha só vem, vem com quem trouxe já, vem com os amigos amém, graças a Deus vem pra cá, você que pela primeira vez agora eu tô pregando pra uma igreja que já tem Jesus, não é não? a gente já tem Jesus só que até nós os crentes Muitas e muitas vezes já temos Jesus no nosso coração. E essas próximas mensagens, glória a Deus pelas suas vidas, amados. Glória a Deus. melhor decisão que vocês poderiam tomar é essa decisão. E às vezes a gente está vindo para a igreja a gente já tem Jesus no coração. Vem para cá, gente. Cadê o pessoal do Conexão? Tem mais gente chegando aqui. E a gente já tem Jesus no coração, mas a nossa vida parece que é uma vida de reclamação, de murmuração. E essa plenitude... Parece que ela não está não vivendo em nós. Jesus está, mas não está fazendo diferença. E essas próximas mensagens, nós vamos falar de um coração... Que vai liberar esse amor que renova todas as coisas. Jesus quer renovar a tua vida de oração. Jesus quer renovar a tua vida de leitura bíblica. Jesus quer renovar a tua adoração. Jesus quer renovar os teus relacionamentos. O amor que renova, quer renovar todas as coisas mas tudo passa pela primeira mensagem que é Jesus e eu fiquei pensando como é que eu faço esse povo crente esse povo que já veio no apelo várias vezes que já ouviu mensagem de Jesus sair do lugar e vir aqui à frente e dizer eu quero ter uma aliança com Jesus de renovar os meus votos com Jesus e daí eu tive esse texto aqui que eu quero compartilhar com vocês que diz assim Romanos capítulo 5 de fato, no seu devido tempo Quando ainda éramos fracos Quem aqui se sente fraco? Fraco, né gente? Puxa, que ano, que ano vai ser, né? Como é que vai ser? Nós éramos fracos Cristo morreu pelos ímpios Dificilmente alguém vai morrer por um justo Embora pelo homem bom Talvez alguém tenha a coragem de morrer Mas Deus demonstra Deus revela o seu amor por nós, quando Cristo morreu e mostrou o seu favor, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe o que Deus está fazendo hoje, crente? Você que já tem Jesus no coração, Deus está te convidando para uma renovação de votos. E dizer de novo para Jesus, e Jesus lá na cruz do Calvário, sabe o que, que ele fez? Ele nos amou tanto que Ele morreu morte de cruz, nasceu como um bebezinho em Belém, andou nesse mundo e foi lá para a cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário, o Deus de todas as promessas se ajoelha e diz assim, eu quero um relacionamento com vocês, eu quero uma vida abundante, eu quero te convidar hoje, crente em Jesus, você que já tem no Jesus no coração, a vir aqui à frente hoje e dizer, eu quero viver uma novidade de vida com o Senhor Jesus. Enquanto você está vindo para cá e a gente vai cantar, pode vir. Eu vou contar duas historinhas. Pode vir, você que quer renovar a tua aliança com Jesus. A minha esposa chegou anteontem de viagem. E ela ficou 15 dias fora. E, e ela chegou uma da manhã. Eu lembro quando a gente era solteiro. E eu ia buscar a minha esposa na, na rodoviária. Pode vir, gente, pode vir e às vezes dava 4 da manhã eu acordava e ia buscá-la na rodoviária mas depois que a gente casou as coisas vão mudando né ela ficou 15 dias fora ela chegou 1 da manhã, 2 da manhã ela veio de táxi foi uma facada o táxi caro pra caramba mas eu tava lá deitado e eu ia correr no outro dia com Orlando bem cedinho, então eu precisava dormir cedo e quando ela chegou, eu só abri o olho e falei, oi amor, chegou bem? só abri o olho ela cheguei bem, se arrumou, deitou e no outro dia ela veio me abraçar e falou, você não me deu nenhum abraço ainda depois que eu cheguei contei isso de manhã já amor já pedi perdão né, já pedi perdão pra você lá também né porque depois de um, um tempo se relacionando a gente vai entrando numa mesmice né, a gente parece que a pessoa já me ama, eu já amo vamos, vamos tocar, a gente vai levando e eu lembrei de uma história que um casal havia casado há 30 anos já e depois de 30 anos a esposa vira para ele e diz assim amor, você nunca mais me disse que me ama você disse que me amava no dia do nosso casamento e nunca mais disse e daí ele respondeu assim mas querida eu disse no dia em que a gente casou e está valendo, se mudar alguma coisa eu te aviso os homens entenderam o que ele falou? Vocês entenderam, homens? Porque a gente é assim, né? A gente carimba e vale. Agora deixa eu perguntar, mulheres, o que, que vocês acham disso? Tá certo ou tá errado? Tá errado ou tá muito errado? Queridos, a aliança que você vem renovar hoje aqui com Jesus... Talvez não seja a mesma desses amados que vieram primeiro, que desceram a rampa dizendo Uau, eu quero Jesus, e a pessoa vem com uma animação Talvez não seja mais esse fogo, e eu digo mais, talvez nem precise ser Porque o nosso relacionamento com Jesus já deixou o fogo, mas é maior, mais profundo E glória a Deus por isso Eu talvez não tenha mais aquele fogo pela minha esposa do solteiro mas eu a amo muito mais do que amava quando casei. Mas eu quero insistir que você deixe o teu lugar. E pare de ser um crente chato que não vem em apelo. E você vem no apelo enquanto a gente canta essa música linda do Leonardo Gonçalves. Dizendo de novo, de novo, de novo, eu quero ser batizado na tua presença, Senhor, eu quero ter uma aliança contigo, como se fosse a primeira vez, como se fosse a primeira vez. Desça aqui, a gente vai cantando e depois a gente vai orar.